0: Dice Pablo en el capítulo 1, versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo no ha terminado esta oración. El versículo 4 continúa la oración de los versículos 2 y 3. Y esto es importante. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros, pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Hace unas semanas atrás iniciamos una serie expositiva, es decir, exponiendo versículo a versículo, esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y veíamos la manera tan providencial como el Señor fue guiando las cosas, incluso obstaculizando a Pablo durante su segundo viaje misionero para obligarlo, diciéndolo de alguna forma, o guiándolo, a llevar el Evangelio a la ciudad de Tesalónica. Y vimos cómo, en una forma tan sorprendente, muchos hombres y mujeres de Tesalónica, incluyendo muchos nobles, dice Lucas, vinieron al Señor. Y luego vemos cómo Dios obró en la vida espiritual de estos nuevos creyentes. Así que Pablo comienza su carta dando gracias a Dios en los versículos 2 y 3 que ya estudiamos, porque esta era una iglesia, dice Pablo, que evidenciaba su fe a través de sus obras, que trabajaba arduamente motivada por el amor y que mantenía la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo y todo eso en medio de mucha oposición. Cuando llegamos a los versículos 4 y 5, que son los que vamos a considerar en esta mañana, vemos que Pablo continúa en ese mismo espíritu de gratitud pero motivado esta vez por algo más profundo, por algo más fundamental, él daba gracias a Dios porque estos hermanos eran amados y elegidos de Dios. ¿Qué, qué, qué motivo verdad de gratitud? Yo doy gracias a Dios porque ustedes son amados y elegidos Todo lo demás por lo que yo puedo dar gracias por ustedes Se desprende de este hecho tan fantástico Si ustedes han venido a Cristo en arrepentimiento y fe Si ustedes manifiestan esos rasgos de madurez espiritual Fe, esperanza, amor Es porque Dios los amó y porque Dios los eligió Ahora, siempre que se habla del tema de la elección, de inmediato se levantan diversas reacciones en los oyentes y no siempre son buenas reacciones. De hecho, algunos opinan que esta es una doctrina muy profunda, tan profunda que solo, solo debe ser tratada con creyentes que tienen mucho tiempo en la fe. Pero mis hermanos, eso no es precisamente lo que vemos aquí. Porque en una iglesia... Compuesta mayormente por personas recién convertidas cuando recibieron esta carta De hecho muchos eruditos entienden que primera a los tesalonicenses es la primera carta que Pablo escribió Y sin embargo él introduce el tema de la elección aquí Y no olviden que está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo Como yo espero mostrar en esta mañana esta es una doctrina que los cristianos necesitan conocer, independientemente del tiempo que tú tengas en la fe. Porque la doctrina de la elección impacta nuestro carácter, impacta nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestro evangelismo, nuestra confianza en el Señor y un largo etcétera. Y hay al menos dos cosas que aprendemos de nuestro texto acerca de esta doctrina. La primera es la base de la elección, la base de la elección. Vea una vez más el versículo 4, sabiendo hermanos amados de Dios su elección de vosotros. La base de esta elección no se encuentra en ningún mérito de parte nuestra, no se encuentra en el hecho de que Dios sabía de antemano que nosotros íbamos a creer cuando se nos predicara el Evangelio. No, Dios nos eligió porque Él nos ama. Él nos eligió porque nos ama. Porque soberanamente Él decidió amarnos, aunque ninguno de nosotros era amable aunque ninguno de nosotros era digno de ese amor no hay ningún mérito personal en el hecho de que Dios nos ame él nos amó porque quiso amarnos y porque nos amó nos eligió es lo mismo que Moisés le dice a Israel en Deuteronomio capítulo 7 Dice el Señor no puso su amor en vosotros Ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo Pues erais el más pequeño o Como dice la reina Valera del 60 Erais el más insignificante de todos los pueblos Más porque el Señor os amó Y guardó el juramento que hizo a vuestros padres El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de mano de faraón rey de egipto la razón por la que dios amó a su pueblo no era porque ellos merecieran su amor es porque él decidió amarlos y porque los amó los escogió y los redimió en el texto que leímos en efesios que casi no leímos pero leímos en efesios 1 que dice el apóstol pablo Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo porque, porque Él nos escogió habiéndonos predestinado en amor Elección, amor es la misma conexión que encontramos más adelante en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Cuándo nos escogió? Desde el principio. Dios nos escogió para salvación en la eternidad. Tú no habías hecho nada, ni bueno ni malo. De hecho, ibas a hacer lo malo. Y Dios decidió escogerte. Es lo mismo que dice Pablo en 2 Timoteo 1.9. Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, ven, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Desde antes de los tiempos de los siglos ¿Tú oíste eso? Porque mira de verdad es, es, Yo no quiero un desorden aquí Pero eso debería casi hacernos saltar de la silla Si tú eres creyente es porque Dios decidió amarte y hacerte beneficiario de su gracia. Déjame ponerte lo más fácil. Él te amó porque te amó. Él te amó porque te amó. Y por causa de ese amor especial que Él tiene por los suyos, los eligió. Pero pastor, eh, la Biblia no dice que Dios... Es amor y que Él ama a todo el mundo. Ah, sí y no. Digo, de que Dios es amor, sí. Ama a Él a todo el mundo, sí y no. Depende de cómo estés usando la palabra amor. La Biblia dice que Dios es amor. Amor. Y que ese amor se extiende hacia todas sus criaturas de un modo u otro. De hecho, nosotros los creyentes debemos imitar a Dios en el hecho de que Él ama aún a sus enemigos. Eso es lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5 Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Orad por los que os ultrajan y os persiguen ¿Para, qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos y buenos Que hace llover sobre justos e injustos Hay una benevolencia general de Dios que alcanza a todos una clase de amor que abarca a todo el mundo Pero la Biblia también nos revela que hay una clase de amor en Dios Que está reservado exclusivamente para los suyos De paso, de, de no ser así Esta declaración de Pablo en Primera Tesalonicenses no tendría sentido Damos gracias a Dios hermanos amados por el Señor Bueno, pero y qué tiene eso de grande si Dios ama a todo el mundo por igual pero es obvio que cuando Pablo les dice, ustedes son amados y elegidos por el Señor, Pablo está asumiendo que ese es un privilegio especial que no todo el mundo tiene. Amén. Ustedes son los amados y elegidos por el Señor. Imagínate que yo estoy hablando con alguien y, y en medio de la conversación me pregunta, ¿qué te gusta más, la playa, la montaña? Y yo le digo, ah yo amo las montañas. Y sigue la conversación y más adelante yo le digo que amo a mi perro, que por cierto no tengo perro, pero si lo tuviera. Yo amo a mi perro. Y de, y de repente el tema se mete en el matrimonio y yo le digo que amo a mi esposa. Bueno, yo espero que esa persona entienda que yo no amo a mi esposa como amo la montaña y mucho menos como amo a mi perro. Ahora las tres veces yo usé la misma palabra, amo las montañas, amo a mi perro y amo a mi esposa. De hecho, hermanas queridas de iglesia bíblica del Señor Jesucristo, mi deber como, como creyente, ni siquiera como pastor, es amarla a todas ustedes. Pero si yo las amara a todas ustedes como yo amo a mi esposa, tendría problemas. Porque el amor del esposo por la esposa es un amor particular Hay un amor a todas las hermanas, amén Pero hay un amor por mi esposa que yo no puedo tener por nadie Bueno, el amor de Dios es similar a esto El amor se define por el objeto del amor Ven, es diferente dependiendo del objeto el amor de Dios por los suyos es especial. O sea, no, no se limita a una benevolencia general que nos hace ser partícipe de su sol y de su lluvia. No es más que eso. El amor de Dios por nosotros lo mueve a darnos a Cristo. Y en Él todas las bendiciones que están encerradas en su persona y en su obra. Este es un amor particular por personas particulares. Eso lo vemos por ejemplo en la oración de Jesús en Juan 17 Dice yo ruego por ellos versículo 9 Yo no ruego por el mundo sino por los que me diste Porque tuyos son Es decir padre lo que yo te estoy pidiendo por mis discípulos No lo puedo pedir por el mundo Ellos son míos los otros no lo son Digo hermanos eso es lo que está diciendo Jesús Pero ahora escuchen Lo que sigue diciendo el Señor En esta oración En el versículo 22 La gloria que me diste Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros somos uno Yo en ellos, tú en mí Para que sean perfectos en unidad Para que el mundo conozca Que tú me enviaste Y escuchen y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La reina Valera dice lo dice de esa manera. La Biblia de las Américas dice. Que los amaste tal como me has amado a mí. Gloria al Señor. El Padre, dice la Biblia, tiene en el Hijo toda su complacencia. Y Él nos escogió para unirnos a su Hijo. Por lo tanto, ahora que estamos en Cristo, Él nos ama con la misma clase de amor que tiene reservado para Él. Hermanos, eso es lo que dice Jesús, que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿Tú sabes lo que eso significa? Mira, yo sé que, que muchas veces nosotros, aún los creyentes, nos sentimos carentes de amor. A, a veces yo he oído a creyentes que dicen, nadie me quiere. Bueno, yo, yo quiero que a partir de hoy <ríe> el Señor te ayude a, a no volver a decir eso nunca más. Porque la realidad es que cada vez que nos sentimos carentes de amor... ¿Es porque estamos perdiendo de vista la grandeza del amor por, de Dios por nosotros? O, o tal vez porque estamos esperando de otros lo que solo Dios puede darnos. Mi hermano, mira, yo, yo, yo sé que esta frase es un cliché evangélico, pero porque lo sea no deja de ser verdad. Dios te ama. El, el, el Dios Todopoderoso creador de los cielos Y de la tierra, el Rey del universo Señor de señores, Rey de reyes Te ama Amén. Te ama porque Él decidió amarte es, es un amor particular y especial Es un amor tan grande Tan vasto, tan profundo Que no deja Lugar a ninguna Necesidad psicológica nosotros no somos una taza de amor con un agujero Hay, hay personas que se ven así como, como una taza de amor con un agujero No importa cuánto tú le metas y le metas y le metas Nunca lo llenas porque no se sacia No, no somos una taza de amor con un agujero Nosotros somos una taza de amor en la que el amor sobreabunda Porque somos amados por Dios Amados por Dios Y por ese amor nos eligió Es tan triste que aún en las iglesias algunos objeten la doctrina de la elección. De verdad, eso es tan triste. Porque cuando una persona creyente objeta la doctrina de la elección, no se está dando cuenta que está objetando un aspecto fundamental del amor de Dios. El amor de Dios. Dios no ama en general, Dios ama en particular. Decía... El filósofo español Miguel de Unamuno en El Sentimiento Trágico de la Vida. No me hables de tu amor por la humanidad, háblame del amor por el hombre. Es fácil amar a la humanidad, ¿verdad? Hay un montón de gente que ama a la humanidad. No me digas que tú amas a la humanidad. Es como tú amas a gente concreta de carne y hueso. Bueno, Dios no ama a la humanidad, Dios, Dios te ama a ti, a ti, a ti, a ti, por nombre. Porque Él decidió amarte y porque te amó te escogió. Pero como les decía, no todo el mundo acepta esta doctrina, definitivamente aún en los creyentes muchas veces hay ese orgullo, ese orgullo, porque yo creo que hay un orgullo de part, en, en cierto modo. A veces es ignorancia de la Biblia, pero otras veces es no aceptar el hecho de que yo no puse nada en mi salvación, que no sea mi pecado. Y por eso objetan esta doctrina. Por ejemplo, algunos dicen que la elección atenta contra nuestra libertad. La elección atenta contra nuestra libertad. Si es Dios el que elige, entonces nosotros somos títeres en sus manos, no somos libres. Pero esta objeción parte de un concepto equivocado de lo que es la libertad. Yo actúo como un hombre libre cuando mis acciones son determinadas por mi propia decisión. Cuando fui yo que lo decidí, cuando, cuando yo no fui forzado a hacer lo que hice ni a decidir lo que decidí. Entonces actué como un hombre libre. Cuando yo me convertí. Cuando tú te convertiste. Lo hicimos porque quisimos. Nadie te forzó a convertirte. Ni Dios. Fue una decisión. Libre y voluntaria. El día que. Mis hermanos y yo nos bautizamos. Hace. 45 añitos, verano del 77, en la pila bautismal cantamos un corito que seguramente muchos de ustedes han escuchado. Es, es muy conocido. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pregunta, ¿expresa ese corito una verdad bíblica? Es, es es esa línea teológicamente correcta, sí, sí. Mis hermanos cuando un pecador viene a Cristo en arrepentimiento y fe es porque él ha decidido seguir a Cristo. Ahora, ¿qué, qué fue lo que hizo posible? Que ese pecador que estaba muerto, no, no agonizando, no medio muerto, muerto, muertecito espiritualmente, ¿Qué fue lo que hizo que ese pecador muerto en sus delitos y pecados pudiera tomar la decisión voluntaria y libre de seguir a Cristo? La obra regeneradora del Espíritu por causa de la elección del Padre. Claro, yo no sabía cuando decidí seguir a Cristo todo esto, esto era demasiado teológico para mí en ese momento. Yo tomé una decisión Pero ya el Padre había obrado en mí Por la obra de su Espíritu Por eso alguien sugiere que se le añadan Por lo menos dos estrofas más a este corito Que en español sería algo como esto Pues fui elegido por Dios el Padre No vuelvo atrás No vuelvo atrás Porque el Espíritu me ha dado vida No vuelvo atrás Perdonen el desafine, no vuelvo atrás. Ven, o sea, es verdad que yo he decidido seguir a Cristo porque el Padre me eligió, porque el Hijo murió por mí y porque el Espíritu Santo en un momento dado de mi vida aplicó con poder esa obra de redención en mi corazón. Si no, yo no hubiera decidido seguir a Cristo. Ahora... Noten qué es lo que ha pasado aquí Dios nos libera de la esclavitud del pecado Dios nos hace nacer de nuevo Para que por primera vez en nuestras vidas Nosotros podamos actuar como seres libres Cuando yo me convertí Por primera vez en mi vida Actué como un ser libre Porque Dios en la regeneración me había libertado de la esclavitud del pecado y me había dado nueva vida en Cristo. Por eso decía Agustín de Hipona que la elección divina no destruye la libertad humana, sino que más bien la restaura. La elección no destruye nuestra libertad, restaura nuestra libertad. Otra objeción común es que esta doctrina hace de Dios un ser arbitrario y hasta cierto punto injusto. ¿Cómo es posible que Dios elija a unos y no a otros? Bueno, esta objeción no tiene sentido. No tiene sentido porque Dios no está obligado a salvar a nadie. De hecho, es al contrario. Dios sí está obligado por su justicia perfecta a condenarlos a todos. Dios no está obligado a salvar a nadie Así que si Dios hubiera decidido No salvar a ningún ser humano Como quiera seguiría siendo bueno, santo y justo Él no está obligado Y Él ha decidido salvar a millones Millones Al costo de la vida de su hijo ¿Tú quieres más amor? Por otra parte nadie puede acusar a Dios de favoritismo Nadie puede acusar a Dios de parcialidad Por la sencilla razón de que todos serán condenados Justamente por sus propios pecados Y porque la oferta del evangelio está disponible para el que la quiera Si dos individuos están en la cárcel condenados por homicidio Y el juez decide por amor cumplir la condena de uno y no del otro Este otro no tiene nada que objetar Porque él está en la cárcel por su propio crimen Sobre todo cuando el juez a este otro También le ofreció el indulto y él lo rechazó No es lo que pasa con el evangelio Nosotros predicamos el evangelio Llamamos a cualquiera, el que quiera El que quiera que venga y tome del agua de la vida Gratuitamente y el pecador dice yo no lo quiero ¿Dónde está la injusticia? De hecho, Pablo trata con esa objeción. ¿Recuerdan en Romanos capítulo 9, versículo 14? Dice Pablo, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? De paso, Pablo está discutiendo aquí con alguien que no cree lo que él cree. O sea, Pablo está discutiendo con alguien que no cree en la doctrina de la elección. Así que nosotros estamos del lado de Pablo y yo me alegro mucho. Entonces, Pablo está discutiendo con alguien que está del otro lado. Y dice que pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice, está citando aquí Éxodo 33, tendré misericordia del que yo sé que cuando se le predique el Evangelio él va a tener un corazón más blando y va a recibir el mensaje y va a aceptar a Cristo. No, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre. Sino de Dios que tiene misericordia. Como, como Dios sabe que nadie va a correr. Porque nadie quiere correr hacia Él. Entonces Dios en su soberana voluntad. Decide obrar eficazmente en muchos. Para traerlos con cuerdas de amor a la cruz del Calvario. Otros alegan que esta doctrina apaga el fuego evangelístico del creyente. Porque nos lleva a pensar que los elegidos se van a salvar como quiera, sea que les prediquemos o no. Pero esta objeción no toma en cuenta que Dios no solo ha predestinado quienes se van a salvar, sino también el medio a través del cual esos elegidos se van a salvar y el medio es la predicación del evangelio. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21, Dios ha decretado salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10, Pablo dice, yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Pero Pablo, si son escogidos, no te afanes tanto. No, 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 no. no. Es que nadie se va a salvar si no es a través de la predicación del Evangelio. Así que yo todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto. De hecho... Es lo que vemos en este pasaje. Dice, hermanos amados de Dios, damos gracias por su elección, pues nuestro evangelio no vino a vosotros. ¿Ven? O sea, ustedes fueron elegidos y la forma como Dios los salvó fue por medio de la predicación del evangelio. Pablo no se quedó en Antioquía diciendo, salva a los tesalonicenses. No, él fue y les predicó el evangelio. ¿Por qué? Porque nadie se va a salvar si no le predican el evangelio. Como dice John Stott, la doctrina de la elección, lejos de hacer innecesaria la evangelización, la hace indispensable. Porque es solo a través de la predicación y recepción del evangelio que el propósito secreto de Dios llega a ser revelado y conocido. Ahora, ¿cómo podía Pablo estar tan seguros, tan seguro perdón, de que Dios había escogido a los tesalonicenses? Porque... Porque él está diciendo, yo doy gracias a Dios porque él los amó y los eligió. ¿Y cómo Pablo sabía eso? O déjenme poner esta pregunta más personal. ¿Puedes tú saber si Dios te eligió a ti? Esa pregunta es importante. ¿Puedes tú saber si Dios te eligió? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la base de la elección, el amor de Dios. Veamos ahora las evidencias de la elección. Las evidencias de la elección. Versículo 5. Pues nuestro Evangelio, o sea, yo, yo sé que ustedes son amados y elegidos. Porque nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo es algo como esto. Yo sé que ustedes fueron elegidos por Dios, por la obra que el Señor hizo en ustedes por medio de la predicación de la palabra. Miren qué simple. Ahora, hay más detalles en este texto que debemos resaltar. Pero resumiendo, Pablo le está diciendo, yo sé que ustedes fueron elegidos por la forma como Dios obró en ustedes cuando se les predicó el Evangelio. Pero Pablo dice más cosas aquí. Yo quisiera ahora desgranar un poco el texto. Por un lado, Pablo nos dice, yo sé que ustedes fueron elegidos porque el Evangelio vino a ustedes. Esa es una expresión interesante. La Reina Valera dice llegó, pero el texto griego dice el Evangelio vino, el Evangelio vino a vosotros. ¿Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cómo se decía constantemente la Palabra de Dios vino sobre Jeremías, la Palabra de Dios vino sobre Ezequiel, la Palabra de Dios vino, la Palabra de Dios viene. Y una de las ideas que está detrás de esta expresión es que Dios se acerca y se hace presente por medio de su palabra. Es Dios el que viene y viene por medio de su palabra. Ahora, eso no quiere decir que el evangelio cayó del cielo eh, como en un paracaídas. No, no, no. El, el evangelio vino a los tesalonicenses por medio de Pablo, de Silas, de Timoteo. Ellos tuvieron que ir en el equipo, el equipo misionero para predicar el evangelio. Mis hermanos, cuando nosotros compartimos el evangelio con alguien, ¿saben lo que está pasando ahí? Que Dios mismo se está acercando a esa persona a través de nuestra predicación. ¡Qué increíble! Qué, alguien me dijo en estos días, no diga tanto la palabra increíble. ¡Qué, qué, qué, qué sorprendente! Un ser humano como tú y como yo está compartiendo el evangelio con una persona y es Dios el que está viniendo a esa persona por medio de su palabra. Pero Pablo les dice que, que ese evangelio que vino a ellos no llegó en palabras solamente. Eso quiere decir que sí llegó en palabras, pero no en palabras solamente, ¿Y por qué yo insisto en esto? Bueno, porque ahora se ha puesto de moda, y esto no es nuevo, pero sobre todo en estos momentos se ha puesto de moda eh, una predicación sin palabras. Muéstrales el amor de Dios a través de tus obras y las personas se van a salvar. Y un dicho que se cita muy frecuentemente, es un, una frase que se, se le atribuye a San Francisco de Asís, él decía, Predique el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza palabras. Eso suena muy piadoso, pero no es bíblico. Mis hermanos, eso no es bíblico. Si bien es cierto que nuestro ejemplo corrobora el mensaje del Evangelio que predicamos, es imposible predicar el Evangelio sin palabras Es imposible predicar el Evangelio sin palabras El Evangelio es el anuncio de un hecho histórico De algo que sucedió hace dos mil años Cuando el Hijo de Dios encarnado, Jesucristo El Dios hombre, dio su vida en nuestro lugar Para poder perdonar nuestros pecados Y sobre la base de esa obra de redención, ahora Dios ofrece a todos perdón y vida eterna por medio de la fe. Ese mensaje solo se puede transmitir por medio de palabras. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 14? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y cómo creerán si no envían a esos que predican? Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La, la fe no viene simplemente porque alguien diga, wow, qué amoroso es fulano. No, eso no contiene el mensaje del Evangelio. Pero Pablo sabía que ellos habían sido elegidos porque el Evangelio vino a ellos no solamente en palabra, sino también en poder. No solo en palabras sino también en poder Mientras los misioneros predicaban el Evangelio El Espíritu Santo les abría el entendimiento Para que los tesalonicenses vieran la negrura de su pecado Para que los tesalonicenses vieran la hermosura de nuestro Salvador Que nos sustituyó en una cruz Para que los tesalonicenses vinieran a Cristo en arrepentimiento y fe Yo predico con palabras pero mis palabras no pueden convertir a nadie Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Solo el Espíritu Santo, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con gozo del Espíritu Santo. Yo no, yo no puedo evitar, cada vez que leo algo como esto, no puedo evitar recordar mi propia conversión. O sea, yo, de verdad, yo... yo Vuelo atrás hace 45 años siendo un agnóstico, no creyendo ni en el agua fría y de repente alguien me predica el Evangelio, yo comienzo a leer la Biblia y de inmediato estoy convencido de que este libro es la Palabra de Dios. ¿Cómo sucede eso? Es una obra del Espíritu Santo, mi hermano, si tú estás aquí en... Cristo, Es porque el Espíritu Santo te abrió el entendimiento No hay otra forma Y no solo eso Mira déjame decirte algo Esto no depende de la oratoria de un individuo Esto no depende de que sea muy lógico Esto no depende de lo poderosa que puedan ser sus argumentaciones eso depende del Espíritu Santo. Claro que yo tengo que predicar el Evangelio. Claro que yo debo ser lógico en mi predicación del Evangelio. Claro que yo debo razonar el Evangelio. Lo vemos en el libro de los Hechos. Dice que Pablo persuadía a judíos y a griegos. Pablo persuadía, tenía, tenía un argumento racional. Pero no es eso lo que va a salvar a nadie. Eso es un instrumento que usa Dios. Pero hay algo más, Pablo dice en el texto que él sabía que ellos habían sido elegidos porque el Evangelio no vino en palabras solamente sino también en poder en el Espíritu Santo y con plena convicción, con plena convicción. Mientras Pablo, Silas y Timoteo predicaban el Evangelio en Tesalónica en medio de mucha oposición ellos estaban experimentando tal convicción de la importancia vital del Evangelio y tenían tal interés porque ellos se salvaran que nada de eso los frenó para predicarles el Evangelio. Esa plena convicción no era en los tesalonicenses, es una plena convicción en Pablo y en Silas y en Timoteo. O sea, Pablo está diciendo, Dios hizo una obra en nosotros dándonos una convicción tan grande de lo maravilloso que es el Evangelio, de la importancia del Evangelio, de la hermosura de Jesús, que aún en medio de la oposición nada pudo frenarnos porque nosotros queríamos que ustedes fueran salvos. ¿Eso solo lo da el Espíritu Santo? ¿Alguna vez tú has pensado que cuando alguien quiso predicarte el Evangelio. Y, y mientras tú lo escuchabas, te dabas cuenta que esa persona de verdad creía lo que creía. O sea, que, que no te estaba hablando de la boca para afuera, sino que tú dices, bueno, yo no, yo no creo lo que él cree, pero él sí lo cree. Era porque Dios estaba obrando en esa persona por amor a ti. Fíjense lo que dice Pablo otra vez. Dice, con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros, por amor a vosotros Por amor a vosotros Miren nosotros somos tan egoístas Que de verdad no, no, no tenemos la disposición De sufrir tribulaciones Oposición y problemas Para llevarle el evangelio a otro Ese amor es un fruto del Espíritu Santo No es así Gálatas 5.22 Entonces es Dios que pone ese interés Es Dios que pone ese amor Para que un misionero salga de su zona de comodidad para llevar el Evangelio. Y de paso, chicos, esto se aplica a ti también si tú naciste en un hogar cristiano. Para, para que nadie piense, bueno, eso es aquello que vivieron ¿verdad? afuera de la iglesia, y, pero yo nací aquí. Y por lo tanto yo estoy oyendo el Evangelio desde que nací. Bueno, fue Dios el que te hizo nacer en un hogar cristiano para que te expusieras al Evangelio desde niño. Así que también se aplica a ti. También se aplica a ti. En resumen, mis hermanos, Pablo sabía que ellos habían sido elegidos por la manera como recibieron la palabra. ¿Qué, ¿Qué dice en el capítulo 2, versículo 13? Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. La cual también hace su obra en vosotros los que creéis ¿Tú crees que este libro es la palabra de Dios? Obviamente ninguno de nosotros tiene acceso al libro de la vida Para ver si nuestro nombre está escrito ahí Pero un creyente puede saber con bastante grado de certeza que es uno de los elegidos. Por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en su vida. ¿Tienes la convicción de que eres un pecador? ¿Que mereces la condenación del infierno? ¿Tú crees eso? ¿Recibiste el Evangelio como la verdad de Dios? ¿Y viniste a Cristo confiando únicamente? No en tu religión, no en tu decencia... Confiando únicamente en su justicia perfecta y en su muerte en la cruz Tú viniste a Cristo con la determinación de divorciarte de tu vida de pecado para que Él sea tu Señor es eso palpable en tu vida porque luchas contra tu propio pecado porque tú quieres hacer su voluntad y no la tuya porque, porque cuando pecas te avergüenzas y vuelves otra vez a Cristo en arrepentimiento y fe, tú vives una vida de arrepentimiento y de fe entonces tienes muchas razones para creer que tú eres uno de los elegidos esto, esto no es un misterio Tienes razones para creer que eres uno de los elegidos. Y mi hermano y mi hermana, esa es una certeza que te hará mucho bien. Te hará mucho bien, sobre todo en medio de las <coughs> Perdón. No, 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 es, se lo he dicho muchas veces, no es COVID, es asma. Te hará mucho bien sobre todo en medio de las tentaciones y en medio de los problemas. El teólogo Richard Phillips Señala por lo menos cuatro razones De por qué los cristianos Deben amar la doctrina de la elección Y yo voy a añadirle una más Y con esto concluyo Tú eres creyente Tú debes amar la doctrina de la elección Debes amarla Esto no es una doctrina para discutir Para, para polemizar es, es para gozarnos en ella Cuatro razones Y una más Primero la doctrina bíblica de la elección incondicional promueve la humildad. Promueve la humildad. Porque le atribuye a Dios toda la gloria por tu salvación. Toda la gloria. La salvación es del Señor. Porque esta doctrina asume, asume nuestra completa impotencia para salvarnos a nosotros mismos. O sea que en vez de estar pensando, yo soy uno de los elegidos. No, olvídate de eso. Dice Pablo que Dios escogió a los necios del mundo para avergonzar a los sabios, a los débiles para avergonzar a los fuertes. ¿De quién tú te glorías? Dice Arthur Pink, un teólogo del pasado reciente. Esta verdad declara que la salvación es del Señor, del Señor en su origen, del Señor en su acción, del Señor en su consumación. Y todo esto es muy humillante para el corazón del hombre que siempre quiere contribuir al precio de su redención y hacer algo que le permita jactarse y sentirse satisfecho de sí mismo. ¿Tú sabes por qué la gente rechaza el Evangelio? Porque es demasiado fácil. Porque nos quita toda la gloria. Es, es como tú solo pones tu pecado, Cristo pone su justicia. Es humilla al hombre. En segundo lugar, la doctrina bíblica de la elección promueve la santidad. La doctrina bíblica de la elección promueve la santidad. Muchos presuponen que si nosotros partimos de la premisa de que la salvación no depende en absoluto de nuestro esfuerzo, sino de la misericordia de Dios, yo no voy a tener ninguna motivación para esforzarme en mi lucha contra el pecado. Pero es exactamente lo contrario. Cuando el creyente entiende que Dios lo escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él, para eso fue que fuimos escogidos, o como dice en Primera Tesalonicenses 4.13, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es una poderosa motivación para seguir así esa meta. No fuimos escogidos primariamente para ser felices, sino para ser santos, primariamente. Esa es la gran prioridad de la vida cristiana. Pablo dice en Romanos 8.29 que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso debe producir en nosotros un profundo anhelo por crecer en santidad, que no es otra cosa que crecer a la imagen de Jesús. Tercero, la doctrina bíblica de la elección promueve la seguridad de salvación Mis hermanos ¿Qué puede darle más seguridad a un creyente Que el hecho de saber que la salvación depende enteramente del Dios soberano Que sin condición alguna decidió amarnos y elegirnos desde antes de la fundación del mundo Yo le doy muchas gracias al Señor de que yo no tengo fe en mi fe Porque mi fe es variable el decreto de Dios es invariable, es inmutable. Si Dios fuera como yo, hace rato que me hubiera quitado la salvación. Pero Dios no es como yo. Y mi salvación depende de su carácter. Mi, 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 mi salvación depende de la obra de Jesús. No de la mía. Depende de la obra de Jesús. En quinto lugar, la doctrina, en cuarto lugar, la doctrina bíblica de la elección promueve grat, la gratitud y la adoración. Promueve la gratitud y la adoración. ¿Tú te das cuenta de todo lo que Dios hizo por ti? ¿Para salvarte? Te eligió desde antes de la fundación del mundo. Envió a su Hijo para que muriera por ti en una cruz. En un momento dado... Envió una persona que te predicara el evangelio Y mientras esa persona te predicaba el evangelio El Espíritu Santo te abría los ojos Te abría el entendimiento Te abría el corazón Para que tuvieras la hermosura de Jesús Y fueras corriendo a refugiarte en Él Cristo en Mateo 11 Le da gracias al Padre Por la doctrina de la elección ¿Se acuerdan? Te alabo Padre porque Escondiste estas cosas de los sabios Se las revelaste a los niños y Padre Porque así te agradó, nadie conoce al Padre Sino el Hijo y nadie conoce al Hijo Sino el Padre a quien el Hijo se lo quiera revelar ¿Y, ¿Y qué dice Cristo? Yo te alabo Padre por eso Y Pablo hace lo mismo En Efesios 1, ya lo vimos Bendito el Dios y Padre que nos escogió ¿No deberíamos hacer nosotros lo mismo? Finalmente, la doctrina bíblica de la elección, y esto es lo más importante que yo voy a decir esta mañana, promueve únicamente la gloria de Dios y no la del hombre. Todo el problema con esta doctrina es que humilla al hombre y exalta a Dios precisamente porque no depende del que quiere ni del que corre porque nadie quiere y nadie corre sino de Dios que tiene misericordia toda la gloria en la salvación de los pecadores le pertenece únicamente a Él de Dios es la gloria Es por eso que Pablo cuando contempla la maravilla del Evangelio en los primeros once capítulos de la carta a los romanos y sobre todo lo último que dice en el capítulo once. ¿Qué hace Pablo? Pablo no era un teólogo frío. Pablo, irrumpen alabanza a Dios. Y termina este capítulo diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Dios te debe algo a ti. No te debe nada. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Y mi amigo, y con esto termino, si tú estás aquí en esta mañana y tú no eres creyente todavía, no te refugies en esta doctrina para dejar de venir a Cristo. Por favor, no pienses, bueno, como yo no sé si soy uno de los elegidos, no te refugies en esta bendita doctrina para dejar de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque su perdón está disponible para todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Tú, tú no necesitas saber que eres un elegido para venir a Cristo. No lo necesitas. Olvídate de eso. Tú solo necesitas saber que tú eres pecador que si te mueres en tu pecado, vas a enfrentarte con la justicia de Dios, pero que Dios en su amor y en su bondad pagó la deuda de los pecadores cuando su Hijo, el Dios encarnado, murió en la cruz por nuestros pecados y que ahora Él te ofrece a todos abiertamente perdón y salvación únicamente por medio de la fe. Eso es todo lo que tú necesitas. No necesitas nada más. Mi amigo, ampárate por la fe en el glorioso intercambio de la cruz, donde Cristo asumió nuestras culpas, por eso murió siendo inocente, para poder poner en nuestra cuenta su justicia perfecta, únicamente por medio de de la fe al que no conoció pecado Cristo por nosotros A él Dios lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos Hechos justicia de Dios en él El justo murió por los injustos Para llevarnos a Dios Amén. Qué glorioso Intercambio Amén. Y esa salvación Mi amigo de verdad De corazón está disponible para ti hoy Si vienes Y crees si vienes y crees.